0: Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du lundi 26 février 2024. En Guinée, la capitale Conakry, paralysée ce lundi par une grève générale.
1: Ce que moi je dirais à l'autorité guinéenne, main sur le cœur, aidez nos mamans au marché s'il vous plaît, parce que le marché est... est bon, je ne sais même pas comment vous le dire, parce que je manque vraiment de mots pour qualifier le marché guinéen.
0: Reportage à suivre dans la partie magazine au Sénégal. Le président Macky Sall ouvre un dialogue sans les principaux protagonistes pour sortir de la crise électorale. Au Burkina Faso, des attaques contre une mosquée et une église font des dizaines de morts. Au Burundi, une attaque imputée au groupe rebelle Red Tabara a fait neuf morts lors d'une attaque près de la frontière avec la RDC. Ne manquez pas notre page port ainsi que la Minute Écho pour l'instant, le journal. Conakry est à l'arrêt ce lundi pour le premier jour d'une grève générale illimitée. L'appel lancé par les centrales syndicales vise à obtenir une baisse des prix des denrées de première nécessité et la fin de la censure médiatique. Les précisions avec Alexandrine N'Olunion.
1: Le mot d'ordre a été suivi. Conakry ressemble à une ville morte. Les routes sont vides, la plupart des entreprises ont été fermées, y compris les banques, et les marchés habituellement animés sont déserts. Les forces de sécurité ont été déployées aux principaux carrefours où le trafic a considérablement diminué. La mobilisation lancée par les centrales syndicales a reçu le soutien des principaux partis politiques et de la plupart des organisations de la société civile. Parmi les revendications figurent la libération du secrétaire général de l'Union des professionnels de la presse de Guinée, la baisse des prix des denrées alimentaires et l'application d'un accord salarial conclu avec le gouvernement en novembre. Les restrictions d'accès à Internet imposées depuis trois mois ont été levées dans la nuit de jeudi et vendredi. Cette mobilisation est lancée dans un climat de tension sociale et en l'absence de gouvernement, depuis que la Junte a annoncé sa dissolution il y a une semaine, sans en donner les raisons. Depuis 2021, la Junte a interdit toute manifestation.
0: Au Sénégal, le président Macky Sall a réuni aujourd'hui et demain des acteurs politiques et sociaux pour tenter de forger un accord sur la date de la présidentielle. Mais des protagonistes majeurs ont boycotté les discussions.
2: Eric Mandirakiza. Le président Macky Sall s'est donné deux jours lundi et mardi pour fixer la date de la présidentielle, initialement prévue le 25 février, et qu'il a reportée. Il a invité à ce dialogue Adyami Adjo, les candidats retenus par le Conseil constitutionnel, ceux qui ont été recalés, les représentants de la société civile, des responsables religieux et coutumiers. Il vise un consensus à l'issue de concertations qui porteront sur une nouvelle date, mais aussi sur l'après 2 avril, date officielle de la fin de son mandat. Soit les participants s'entendent sur une date et il publiera immédiatement un décret convoquant les électeurs Soit, il renverra l'affaire devant le Conseil constitutionnel à charge pour lui de trancher, a-t-il dit jeudi. 16 des 19 candidats retenus ont refusé de prendre part aux discussions. Le collectif Arsounou Élections à Wolof, préservant notre élection, regroupant plus d'une centaine d'organisations et de personnalités contre le report, ont fait de même. Il réclame la tenue de l'élection le plus vite possible et avant le départ de Makissade, le 2 avril. Et dans la capitale sénégalaise, quelques centaines d'étudiants ont repris ce lundi, sans
0: enthousiasme, le chemin de l'Université de Dakar, qui rouvre après des mois de fermeture samedi. L'institution avait annoncé dans un communiqué la levée de la mesure de suspension des enseignements en présentiel à partir d'aujourd'hui. Deux jours après l'annonce de la levée des plus lourdes sanctions régionales contre le Niger, sa frontière avec le Bénin et principale débouchée sur la mer est restée fermée aujourd'hui, ont indiqué des habitants de Gaïa, ville proche du Bénin. Le Bénin a levé ses barrières dimanche déjà, mais s'est fermé du côté du Niger ont indiqué pour leur part des habitants vivant côté béninois. Aucune information n'était disponible ce lundi concernant la réouverture entre le Niger et et le Nigeria. Plusieurs dizaines de fidèles musulmans ont été tués dimanche dans une attaque d'envergure contre une mosquée à Natyabouani, dans l'est du Burkina Faso. Une autre attaque a visé des catholiques rassemblés dans une église le même jour. Le point avec Nani Talani.
3: Des individus armés ont attaqué une mosquée à Natyabouani dimanche matin. Les victimes sont toutes des musulmans, majoritairement des hommes qui s'étaient réunis à la mosquée pour la prière du matin, a indiqué un habitant de la localité. Ils ont encerclé la mosquée et tiré sur les fidèles. Plusieurs d'entre eux ont été abattus, dont un leader religieux. Les éléments du détachement militaire et les volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, supplétifs de l'armée, ont également été pris pour cible, a indiqué la même source qui fait mention d'importants dégâts matériels. Le même jour, au moins 15 fidèles ont été tués et deux blessés par des djihadistes présumés en pleine messe dans une église catholique dans le nord du Burkina, selon le vicaire général du diocèse de Dori, l'abbé Jean-Pierre Sawadogo. Plusieurs attaques ont eu lieu dimanche, notamment contre le détachement militaire de Tonkwalou dans l'Est et contre le 16e bataillon d'intervention rapide près de Kungusi dans le nord et le bataillon mixte dans la zone de Waïgouya. Toujours dans le nord du Burkina.
0: Au Burundi, neuf personnes ont été tuées dimanche, dont un soldat à Buringa, dans l'ouest, a annoncé ce lundi le gouvernement. L'attaque a été revendiquée par le groupe rebelle Red Tabara, qui a lui affirmé avoir tué six membres des forces de sécurité. Les précisions avec Mohamed Umfa.
4: L'attaque a été menée dimanche soir à Buringa, à environ 20 km de Bujumbura, localité frontalière de RDC pays où se trouve la base arrière du groupe Résistance pour un état de droit au Burundi, Red Tabara des terroristes du groupe Red Tabara, armés de fusils, ont attaqué un ménage en plein deuil A accusé dans un communiqué la présidence du Burundi, poursuivant que cette lâche attaque a fait neuf morts, dont six femmes et un militaire. Le groupe rebelle a revendiqué l'attaque, affirmant que six militaires ont été tués, la permanence du CNDD-FDD détruite, armes et munitions saisies. La présidence a aussi déploré que la permanence du parti au pouvoir a été vandalisée. Dans son communiqué, la présidence burundaise accuse une nouvelle fois son voisin rwandais de soutenir les rebelles, affirmant que Kigali entretient, entraîne et arme le Red Tabara. Kigali a de son côté démenti tout soutien aux rebelles, à la suite de ces accusations, le Burundi a fermé en janvier sa frontière
0: avec le Rwanda. Le chef de la diplomatie française Stéphane Séjourner a réitéré aujourd'hui le soutien clair et constant de Paris au plan d'autonomie marocain du Sahara occidental, assurant vouloir progresser sur ce dossier lors d'un déplacement à Rabat destiné à relancer la relation bilatérale après une période de froid. En Éthiopie, un journaliste français Antoine Galindo est incarcéré et depuis le 22 février. Les autorités éthiopiennes l'accusent de conspirer en vue de créer le chaos, a annoncé aujourd'hui son employeur la publication spécialisée Africa Intelligence. M. Galindo a comparu samedi devant un juge qui a prolongé sa détention jusqu'au 1er mars. Selon Africa Intelligence, la publication dénonce des accusations fallacieuses qui ne se basent sur aucun élément tangible et appelle à sa libération immédiate.
5: VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
0: L'actualité hors du continent, la Suède va rejoindre l'OTAN après la ratification du Parlement hongrois. Ultime étape du processus d'adhésion pour le pays nordique désireux de rejoindre l'Alliance atlantique depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Le protocole d'adhésion de la Suède qui requiert l'unanimité des membres de l'Alliance atlantique était en cours depuis mai 2022. La loi doit encore être promulguée par le président hongrois dans les prochains jours. Le secrétaire général de l'ONU a averti aujourd'hui que les programmes d'aide humanitaire à la bande de Gaza prendrait fin en cas d'offensive sur la ville de Rafa D'où Israël veut faire sortir les civils pour vaincre définitivement le Hamas. L'offensive ne serait pas seulement terrifiante pour plus d'un million de civils palestiniens qui s'y abritent. Elle sonnerait, elle sonnerait le glas de nos programmes d'aide, a prévenu Antonio Guterres à l'ouverture de la 55e session du Conseil des droits de, droit de l'homme à Genève. Ce lundi, des frappes israéliennes ont visé pour la première fois des objectifs du Hezbollah dans l'est du Liban, tuant deux combattants de ce mouvement. Le Hezbollah a annoncé avoir tiré en représailles 60 roquettes sur une base militaire israélienne dans le plateau du Golan occupé. Le gouvernement de l'autorité palestinienne a remis aujourd'hui sa démission au président Mohamed Abbas à l'heure où les tractations en coulisses intensifient pour réformer le leadership politique palestinien dans le cadre de l'après-guerre à Gaza. J'ai présenté la démission du gouvernement à M. le président le 20 février et je la remets aujourd'hui par écrit, a déclaré solennellement ce matin à Ramallah Mohamed Shati est chef du gouvernement palestinien depuis le printemps 2019 le président Mahmoud Abbas n'a pas réagi à cette annonce des responsables israéliens se sont rendus aujourd'hui au Qatar où le Hamas a son bureau politique pour travailler sur les termes d'une un, trêve dans la bande de Gaza et d'un accord de libération des otages des sources de sécuritaires égyptiennes ont fait savoir que les négociations entre les délégations d'Israël et du Hamas se tiendraient cette semaine d'abord au Qatar puis au Caire celles-ci sera organisées par l'intermédiaire des médiateurs non en face-à-face. -face. Voilà pour le journal, vous suivez VO Afrique. À présent, la minute quoi avec Nani Talani. La
3: Tanzanie a mis en service la première turbine d'une nouvelle centrale hydroélectrique destinée a doublé sa capacité de production d'électricité mais qui a suscité une vive opposition de la part des défenseurs de l'environnement en raison de son emplacement sur un site classé au patrimoine mondial de l'ONU. D'après Doto Biteko, ministre de l'énergie, la turbine va réduire le rationnement de l'énergie qui dure depuis plusieurs mois et que le rationnement prendra fin lorsque la deuxième turbine de la centrale de 2115 MW et à neuf turbines, rejoindra le réseau en mars. Au Nigeria, la banque centrale va interdire le commerce ambulant des devises étrangères dans le pays par des particuliers ou des agents des bureaux de change qui opèrent à l'extérieur des bureaux pour réduire les coûts de fonctionnement. Ces nouvelles réglementations s'inscrivent dans le cadre de réformes du marché d'échange du Nigeria qui a souffert d'une pénurie chronique de dollars après la fuite des investisseurs étrangers suite à l'effondrement des prix du pétrole. Pour terminer, les ministres du commerce de presque tous les pays du monde se sont retrouvés ce lundi à Abu Dhabi pour une réunion de l'OMC visant à établir de nouvelles règles pour le commerce mondial. Ces règles devraient maintenir à flot les stocks de poissons mondiaux et protéger les pêcheurs en interdisant les subventions publiques.
0: Place maintenant au sport avec Yacouba Wodraogo.
6: Bonsoir Yacouba. Bonsoir Jean-Roger. Bonsoir à tous. Football pour commencer. Retour ce week-end des matchs interclubs de la CAF. Oui, six clubs ont validé leur qualification pour les quarts de finale lors de la cinquième journée des matchs de poule en Coupe CAF. Le tenant du titre, l'USM Alger, malgré sa défaite, de buts à un sur la pelouse des Libyens de Benghazi le second club libyen Abu Salem et le Zamalek du 15 sont les qualifiés du groupe B et dans la poule D, la renaissance sportive de Berkane et le stade malien qui a assuré l'essentiel 1 à 0 à domicile à la 90e minute face au diable noir du Congo. Une équipe, le minute je pense qu'ils jouent sans pression et c'est pendant nous, on avait beaucoup de pression autour car depuis un certain moment, on n'arrive pas à gagner des matchs dans les championnats et Dieu merci, aujourd'hui, on arrive à gagner et je dis bravo et j'espère que ça va être un déclic pour nous. Dibako, entraîneur du stade malien de Bamako. En revanche, tout reste encore ouvert dans la poule C où les Ghanéens de Dream FC comptent 12 points, 3 de plus que les Tunisiens du club africain et les Nigériens du Rivers United. En Ligue des champions, le TP Mazembe verra bien les quarts de finale. Les Corbeaux, vainqueurs 3-0 des Égyptiens de Pyramide, sont qualifiés pour la suite de la compétition, tout comme les Mamelodi Sandowns, victorieux 2-0 sur la pelouse des Mauritanais de Noa le tenant du titre à Al l'Ali du Caire assure aussi sa qualification en allant battre 1 à 0 les Ghanéens de Medeama. La sixième et dernière journée est prévue en fait cette semaine. Ici en MLS, Lionel
0: Messi arrache le nul pour Miami
6: contre le Los Angeles Galaxy. La star argentine a égalisé dans les arrêts de jeu pour permettre à l'Inter Miami d'arracher un match nul, un but partout face au Los Angeles Galaxy. Le club floridien avait aligné ses quatre anciennes stars du FC Barcelone. Dans son équipe de départ, avec Alba, Sergio Bousquet et Luis Suarez, présents aux côtés de Messi, Miami compte 4 points après avoir remporté mercredi dernier le match d'ouverture de la saison contre le Real Satellite Lake 2 à 0. En NBA, les cadeaux étaient au rendez-vous la nuit dernière. Nicolas Jokic, double meilleur joueur de la saison régulière, a évolué à un niveau rare sur le parquet de San Francisco avec un triple-double XXL au tableau d'affichage, 32 points, 16 rebonds et 16 passes décisives. Il a permis au champion en titre Denver de s'imposer devant une équipe de Golden State en progression 103-119. Lui aussi fait partie des favoris pour devenir le prochain MVP. Shire, Joel Alexander a de nouveau offert une prestation de haute volée à sa franchise de Thunder. Oklahoma City a pris le dessus sur la Houston Rockets 110-123. à 123. Ce fut trop facile pour Milwaukee, opposé à une équipe de Philadelphie toujours orpheline de Joel MBI de blessés. Les BACS n'ont fait qu'une bouchée de leurs adversaires, 119-98. Page d'espoir VOA Afrique signée Yakuba Oudraou.
0: Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VO Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En Guinée, 13 centrales syndicales ont appelé aujourd'hui à une grève générale illimitée, à compter donc de ce lundi pour réclamer la baisse des prix des denrées alimentaires, mais également l'arrêt des restrictions qui pénalisent l'espace médiatique. Le débrayage a été bien suivi dans la capitale. On fait le point avec notre correspondant Zakaria Kamara.
7: Le marché, l'une des rares activités disponibles ce lundi, premier jour de grève, ici comme ailleurs, la flambée des prix des produits porte un coup dur au panier de la ménagère.
1: Le marché est très, très, très cher. Avec l'approche du ramadan, là, je ne sais pas comment seront nos mamans au marché. Et même si tu donnes de la, de la dépense à ta maman ou bien à ta femme pour qu'elle vienne au marché, donc, elle va pleurer à la maison. Donc, ce que moi je dirais à l'autorité guinéenne, main sur le cœur, Aidez nos mamans au marché s'il vous plaît, parce que le marché est, est... Bon, je sais même pas comment vous le dire, parce que je manque vraiment de mots pour qualifier le marché guinéen.
7: Le mouvement syndical réclame la baisse des prix des tarifs de première nécessité, la fin des restrictions qui visent les médias et la libération du secrétaire général du syndicat professionnel de la presse. Le journaliste a été condamné à six mois d'emprisonnement pour atteinte et menace d'atteinte à l'ordre public, entre autres, une condamnation que rejettent ses collègues. Ibrahim Khalil Diallo, secrétaire général adjoint de la presse.
8: La condition pour que la grève s'arrête, il faut que Sekou Jamal Pindessa soit libéré et pas que sa libération. Il faut que tout de suite qu'on mette fin au brouillage de radio. Il faut que tout de suite, n'est-ce pas, qu'on arrête les restrictions imposées sur Internet. Si on fait cela, la grève va
7: être suspendue, elle va, va s'arrêter. Mais si on ne le fait pas, la grève se poursuivra jusqu'à jusqu jusqu Nouvelle-Ordre. Le mot d'ordre de grève a été largement suivi à Conakry. La capitale a tourné au ralenti. Une situation que tente d'expliquer ces Guinéens.
8: Bon, Ce n'est pas le moment quand même, mais il y a la cherté partout, pour être honnête. Mais je crois, s'ils si veulent ils peuvent trouver une solution à ce
4: problème. Je pense que le CNRD doit mettre de l'eau dans son vin. Nous nous dirigeons tout droit dans le mur. Ça nous rappelle les événements de 2007 où il y a une crise politique à laquelle venait s'ajouter une crise sociale. Donc moi je pense que ces deux crises réunies font que notre pays se dirige tout droit dans le mur. Le CNRD doit écouter les cris de cœur de ses concitoyens. Aujourd'hui, ça ne voit pas en République de
6: Guinée. Il tous ceux qui sont ici là, c'est les diplômés sans emploi. Et il nous a promis qu'il va nous donner de l'emploi. Il a organisé un concours, mais jusqu'à présent, rien n'est tenu. Et nous, on supporte la grève à 95
7: Les discussions avec les leaders religieux pour obtenir une suspension de 72 heures ont achepé sur le cas Pendessa. La libération du secrétaire général du syndicat professionnel de la presse reste l'une des conditions à la trêve. Zakaria Kamara, pour VO Afrique, Conakry.
0: Plusieurs Camerounais sont encore dans l'attente des mesures d'accompagnement après la hausse des prix des carburants. Jusqu'ici, seuls les agents publics ont obtenu une augmentation du salaire de 5% et une révalorisation des allocations familiales. Les transporteurs et les travailleurs du secteur informel disent payer un lourd tribut de la hausse du
5: carburant. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jolentap. Les Camerounais du secteur informel n'ont pas encore pour la plupart bénéficié des mesures d'accompagnement après la hausse du carburant à la pompe. Angela Bikai travaille dans un salon de coiffure à Yaoundé.
3: Pour
1: arriver ici, c'est un peu coûteux. Maintenant, j'étais à 750 et maintenant, je me retrouve à 1200 par jour. Et chez nous, on n'a pas augmenté le salaire.
5: Dolin Kinfak, employée dans un pressing, affirme que la hausse des carburants de 15% survenue depuis le début du mois a des répercussions au niveau du panier de la ménagère.
3: Au marché, nous avons le haricot. La boîte est passée de 250 à 350 dans le secteur privé, moi particulièrement, je ne
5: ressens pas, puisque déjà, nos employeurs ont de la peine à payer même le SMIC. La semaine dernière, les salaires des agents publics ont été révalorisés de 5%. Les allocations familiales ont connu une augmentation de 4 500 francs CFA par enfant. Une mesure jugée marginale par ce chef de famille ayant requis l'anonymat.
8: L'augmentation chez les fonctionnaires, est-ce qu'elle est proportionnelle à l'augmentation et aux conséquences qui vont surgir à, à, après l'augmentation du carburant, je pense pas. Ce que nous attendons véritablement après cette augmentation, c'est que les, les prix des matières premières baissent. C'est ce qui servirait tout le monde et aussi bien les fonctionnaires que ceux qui sont dans le privé. Si les matières premières, si euh, le riz, je ne sais pas moi, la viande, l'eau, l'électricité, tout tout ce qui concerne le de réglementaire
5: pouvait baisser, ce serait mieux. Le gouvernement tarde à officialiser les nouveaux prix de tarifs négociés la semaine dernière avec les syndicats. Le prix du taxi devrait passer de 300 à 350 francs CFA en journée. La nuit, à 400 francs CFA, Colin Xdefosoken, président du syndicat Sinesté. La question des prix pour nous est marginale parce que le vrai problème, il est structurel. Il est institutionnel, il est infrastructurel.
0: Je prends un exemple simple. Lorsqu'on parle d'un gaudier pour Garoua, aujourd'hui, on fait 12 heures de temps. Ça fait 12 heures de temps en consommation de carburant. Ça fait, n'est-ce pas, un véhicule qui se brise carrément dans un parcours sur une route caotante Or, si on avait une bonne route, on serait pratiquement à 4 heures sur une économie
5: en carburant, une protection des véhicules et même n'est-ce pas de la santé du conducteur. Le ministre des Finances, Louis-Paul Moutazeux, a annoncé que le gouvernement pourrait prendre au cours du mois de mars d'autres mesures d'accompagnement par tiers fiscales et douanières en faveur des opérateurs économiques. Yaoundé, Emmanuel Joutap, VOA Afrique. Afrique.
1: Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
0: Des Congolais habitant la région de Washington ont manifesté ce week-end devant l'ambassade du Rwanda aux États-Unis et devant la Maison-Blanche pour dénoncer la guerre qui se poursuit dans l'est de la République démocratique du Congo. Le reportage d'Edi Isango.
1: Nous sommes devant la, la Maison Blanche, comme vous l'avez dit, euh, parce qu'en tant que résident aux États-Unis et euh, Congolaises d'origine, euh, nous avons le droit euh, de venir parler à notre président ici. Il est le président euh, du pays dans lequel on réside et c'est un pays qui a une grande partie euh, dans les investissements qui a intérêt aussi à
2: ce qui est euh, de la paix au Congo. Kibi vous êtes euh, l'un des défenseurs des droits de, de, de l'homme. Vous êtes ici devant la Maison Blanche dans une manifestation. Et pourquoi aujourd'hui
1: qu que, Quel est votre message
8: Moi, personnellement, je joins toute la communauté Congolaises qui a décidé de manifester ici uh -huh. parce que les états unis ont fait beaucoup de déclarations mais ça reste des déclarations sur le Congo, ce sont des déclarations sur l'Ukraine c'est à la fois déclaration, condamnation sanctions armes, munitions mais au Congo rien, c'est pour cela que « Il est nécessaire que les Congolais fassent de plus de manifestations ici aux États-Unis, au Congo, pour demander que les États-Unis agissent. »« C'est Nils Kinwani, je suis le euh, coordonnateur de, du département d'immigration de notre communauté congolaise ici, et je suis aussi un de, euh, membre du conseil d'administration de la communauté.
6: » Washington a pris des, des, des sanctions contre euh, les leaders des m 23 mais aussi euh, les leaders de certains groupes armés qui sont en air
8: des Rwandais des euh, FDLR, des ADF et autres Non, il faut aller à la source. Il ne faut pas sanctionner ces groupes, parce que ces groupes, ce n'est que, voilà, les, euh, la face, mais leur source, c'est le Rwanda. Donc, sanctionner ces groupes sans sanctionner le Rwanda, c'est insignifiant. Ce n'est même pas très responsable. Mais notre message, ça s'applique aux États-Unis, à la communauté internationale. Si l'Union européenne doit coopérer avec le Rwanda, malgré, malgré tout ce qui se passe au Congo, c'est irresponsable, parce qu'ils sont en tout cas, et leur responsabilité sera établie parce que le Rwanda aujourd'hui, utilise tous ses financements, évidemment, pour euh, mener la guerre euh, contre le, le, le Congo. Et donc, euh, nous protestons euh, contre ça et nous demandons que euh, l'Union européenne et toute la communauté internationale puissent tenir
0: euh, vraiment au secours du peuple congolais. L'urgence de fournir à l'Ukraine les armes dont elle a besoin pour stopper les avancées militaires russes a de nouveau été soulignée dimanche, tant en Europe qu'aux états unis Dans le même temps, les appels à l'arrêt des souffrances humaines et les efforts pour parvenir à une résolution pacifique du conflit ont aussi été mis en avant. Véronica Baldera-Cyclicias fait le point. Le récit est de Yacouba Boudraougou.
6: Une gare de la région de Donetsk en Ukraine était en flamme dimanche après avoir été touchée par une bombe russe téléguidée. D'autres images montrent un chef militaire russe en train d'explorer la ville d'Adivka, passée sous contrôle russe depuis le 17 février. Bien que la volonté de l'Ukraine soit forte, la résistance a besoin d'armes et de rapidité, avertit le ministre ukrainien de la Défense, Rustem Umerov. Dans les mathématiques de la
4: guerre, nous nous tournons vers l'ennemi. Nos économies pèsent près de 2 milliards d'euros. Donc en gros, quand tout ce qui est engagé n'arrive pas à temps, nous perdons des gens, nous perdons des territoires.
6: Le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, a participé à l'émission This Week sur ABC. Il a exhorté Mike Johnson, président républicain de la Chambre des représentants, à soumettre au vote du Congrès le projet de loi d'aide à l'Ukraine, actuellement bloqué et doté de 61 milliards de dollars. Le
8: président Johnson, s'il présentait ce projet de loi, obtiendrait une forte majorité bipartisane en faveur de l'aide à l'Ukraine. Nous l'avons vu au Sénat. Et si nous pouvons combler cette pénurie de balles, l'Ukraine se lèvera avec courage et mènera des combats contre les Russes.
6: Les remarques de M. Sullivan sont intervenues un jour après que les Ukrainiens ont célébré le deuxième anniversaire de l'invasion russe. Anastasia Lefentseva est une volontaire ukrainienne.
1: Je crois que la victoire nous appartient, le monde entier nous soutient. Si l'Ukraine perd, c'est le monde entier qui perdra contre un seul pays.
6: La guerre a déjà eu de lourdes conséquences sur les enfants ukrainiens, avertit l'UNICEF. Nombre d'entre eux ont des niveaux élevés d'anxiété et de désintérêt pour l'école. Le pape François a appelé à l'apaisement des souffrances humaines lors des prières dominicales au Vatican.
7: Je plaide pour que l'on trouve ce petit peu d'humanité qui créera les conditions d'une solution diplomatique dans la recherche d'une paix juste et durable.
6: Une lueur d'espoir est apparue lorsque le président ukrainien Volodymyr Zelensky a évoqué deux sommets pour la paix qui pourraient avoir lieu dans les mois à venir. J'espère
7: que le premier sommet, le sommet inaugural, aura lieu selon les informations reçues aujourd'hui, au printemps. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre l'élan diplomatique. Il aura lieu en Suisse. Pour le deuxième sommet... Nous aimerions qu'il ait lieu ailleurs sur le continent européen.
6: Tout projet de paix qui en résulterait serait présenté à la partie russe, bien que M. Zelensky reconnaisse qu'il n'y a aucune garantie qu'il soit accepté.